0: Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme.
1: Bonjour Yves, comment vas-tu Bonjour Seb, <rire> ça va J'avais envie de faire « ho 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 » parce que c'est Noël, <rire> mais ça va. Et <rire> hier, Ouais, trop bien, bah, justement aujourd'hui euh, on va parler de Noël. Yes euh pas que, on va aussi parler des fêtes, de plusieurs choses, etc. Et du coup, euh, c'est aussi un peu spécial parce que c'est un hors-série. Qu'est-ce que ça veut dire, un hors-série Donc, c'est simplement, ben, on, avec Cultura, on fonctionne en saison. Yes. Et puis, euh, cette fois, on s'est dit, vas-y, pourquoi pas faire un épisode spécialement sur l'actualité Actualité, euh, actualité qui vient quand même chaque année, qui sont les fêtes d'année, <rire> de fin d'année, tout simplement. Yes. Euh, et du coup, euh, ouais, je me, je me réjouis qu'on en discute, mais avant de se lancer dans la discussion, mm -hmm. je trouvais que c'était intéressant de juste comprendre un petit peu le contexte de qu'est-ce que c'est les fêtes un petit peu en Suisse, tu sais. Ok. Et, et j'ai été surpris parce qu'en en soi, en Suisse, aujourd'hui, on a huit jours fériés par année, selon les cantons. Ah, souvent, on dit, ouais, les cantons catholiques, ils ont plus de fêtes, etc. Classique. Les cathos euh, classiques. Voilà. <rire> Exactement, <rire> je sais pas si tu te rappelles, à l'armée, tous les cathos, ils partaient euh, ouais, ouais, ouais. pour telle fête, etc. <rire> voilà. Et euh, en fait, il y en a qu'une qui n'est pas religieuse, sur les huit, qui est le 1er août. Donc, ça veut dire que... C'est aussi mon anniversaire. Oh ça pas la peine de le, right. de le dire Peut-être ouais. C'est peut-être pour ça que c'est -ce est férié. Est-ce que tu te sens un peu plus suisse <rire> <rire> Pas du tout. Pas du tout. <rire> Mais ouais, non, c'est ouf. Donc, se dire qu'en fait, on a littéralement un héritage dans le calendrier chrétien de 7 jours par année qui sont euh, un héritage euh, de la culture euh, chrétienne, de la Suisse. Et en fait, dernièrement, je lisais un truc euh, comme quoi, au Moyen-Âge, environ un tiers des jours de l'année, c'était des jours fériés. Un tiers donc, donc une centaine de jours ah, donc t'avais environ 100 jours par année qui étaient fériés je, au, au début j'allais dire c'est
0: pas mal d'avoir presque une semaine fériée par année comparativement à un tiers
1: de l'année je me dis on s'est fait avoir un peu ouais, on s'est fait un peu roulé <rire> après je sais pas si t'as envie de retourner au Moyen-Âge ah, mais. du ah, tout ah, ok <rire> C'est ouais. ça,
0: c'est un peu ce côté où tu veux garder certaines choses d'avant, euh, mais tu ne veux pas toute la vie qui allait avec. Voilà. Mais, ouais, euh, non, mais c'est bien finalement une semaine. Hein. Ouais. <rire> Quand je repense au
1: mois ouais. c'est bien une semaine. Écoute. Plutôt pas mal. Mais ouais, et du coup, ça c'est, on va dire, un aspect plus officiel des fêtes. Mm -hmm. Et ensuite, il y a un élément que je trouvais aussi intéressant, c'est que finalement, dans les fêtes, on se rassemble. Chose basique mais est quand même importante à soulever. Peut-être Et... aussi bien de souligner, surtout après ce qu'on a vécu du Covid, des ouais. lockdowns, de tout ça, en fait, on a senti ce besoin de rassemblement. Ouais. Mais tellement, tellement c'est ça. Et euh, vraiment juste d'être avec des gens, de pas forcément avoir un objectif précis, commun sur lequel on travaille pendant 4 heures, je sais pas, mais c'est <rire> genre juste... OK, on va manger ensemble, on va boire un verre ensemble, on va boire des verres ensemble. Mmh. Euh, et et c'était intéressant là, bon, ça date déjà un peu, il y a environ 15 ans, euh, il y avait une étude qui avait été faite sur les loisirs des Suisses. OK. Euh, donc, euh, dans un pays où la culture du travail est quand même prédominante, c'était intéressant d'avoir euh, cette euh, question des loisirs. Et en fait, dans les loisirs, il disait aussi juste rencontre entre amis. Et hum. c'était intéressant parce que dans le sondage, environ deux tiers des Suisses le font une fois par semaine. C'est okay. important pour eux ouais. d'organiser, de faire une rencontre en, euh, entre amis une fois par semaine. Waouh et, et du coup, c'est voilà, simplement un moment pour euh, se rassembler. Ouais, J'étais en train de calculer dans ma tête deux tiers des Suisses, tout ça, et puis j'ai dit waouh
0: wow", en, fait, <rire> en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, y a quand même... Parce que pour moi, c'est normal de se ouais. voir avec du monde, de prendre du temps pour voir du monde. Mais en fait, c est, c est, si je comprends ce que tu dis, c'est en fait, ça faisait vraiment partie des éléments mis en avant par une grande partie de la population, plus de la moitié de la population, presque, ouais. presque 70%. De dire, en fait, une fois par semaine, on veut avoir du temps pour se voir avec d'autres, pour, pour
1: passer du temps pour une forme de fête, on pourrait dire en tout cas de rassemblement. C'est ça. Trop enfin, ça fait un peu... Alors là, justement, c'était un sondage sur... Euh... Euh, les, les divertissements ouais. euh, ou les loisirs et puis du coup c'est rassemblement entre amis au même titre que aller au cinéma, okay. ou aller à la montagne ou faire du sport ou comme ça. Okay. Du coup c'était un petit peu ça euh, les références et puis moi ça me faisait penser que finalement quand on se rassemble entre amis on, ou, euh, ou dans un festival ou comme ça c'est souvent parce qu'on se correspond d'une certaine manière et on se ressemble ouais. dans les rassemblements. Et, euh, et, et euh, je trouve ça vraiment tellement important, cette notion, en tout cas j'ai l'impression que c'est tellement important, euh, de, de se ressembler et euh, où on a une culture commune d'une certaine manière, autour de valeurs communes, etc. Enfin, là euh, Dernièrement, je pensais à des amis qui avaient été à des fêtes euh, LGBT, mm -hmm. où il euh, y avait vraiment cette idée presque du défilé du corps, euh, du corps euh, souvent euh, un peu modifié ou simplement euh, maquillé ou comme ça. Mm -hmm. Et puis, une grande fête autour de cette idée du corps, de chacun qui partage euh, ses valeurs, etc., je pense aussi simplement au Rave Party, peut-être ouais, d'une certaine ouais. manière aussi. Ok, ben nous, on va s'isoler dans un endroit, on va partir et puis juste vivre notre propre indépendance. Mais peut-être c'est aussi pour des choses plus simples, que ce soit les festivals de musique. Euh, et euh, mais On va se rencontrer un peu pour le même style de musique. Il y a même des festivals typés métal, typés hip typés... Euh, ce que je trouve intéressant, bon, ça m'a fait penser
0: bien sûr à cette citation, euh, qui se ressemble, s'assemble ouais. ce besoin de se rassembler avec des gens qui nous ressemblent euh, ça m'a fait penser à certains rassemblements aussi, les motards qui ont un rassemblement puis c'est hyper typé c'est codifié, si, si tu n'es pas dans ce, ce, cette culture ou cette sous-culture, c'est compliqué de trouver ta place, de comprendre ce qui se passe de tout ça, mmh. euh, je pense aussi à, à certains autres moments, mais je trouve intéressant parce qu'il y a aussi cette réalité de vouloir peut-être dépasser ça, puis je pense ben, à certains des gros festivals ils vont intentionnellement alors avoir peut-être des soirées plutôt de ce type-là, de ce type-là, mais aussi vouloir dire, ben, par exemple, je prends le Paléo pour la Suisse, ou le Montre Jazz, ce n'est pas le festival des métalleux même si Montreux Jazz fait penser ah mais en fait c'est pas que les gens fans de jazz qui y vont il va y avoir et puis on a aussi cette envie dans certains rassemblements de dire même les gens qui seraient pas forcément ensemble pour une soirée là pendant le temps d'une semaine ou autre ben venez vous venez tous au même endroit puis ça devient la fête de la musique ça devient quelque chose plus large d'ailleurs
1: c'est intéressant pour le Montreux Jazz j'avais fait un travail entre autres ce montreux de jazz l'année dernière qu'on avait discuté avec la directrice artistique puis elle disait que finalement le montreux de jazz en fait c'était pas spécifiquement pour le jazz comme on l'entend aujourd'hui mais c'était plus en réaction au festival de musique classique qui existait sinon en Suisse il y avait beaucoup okay. de festivals de musique classique et du coup c'était en mode non là on s'appelle jazz et puis on va faire d'autres musiques plus populaires dont le okay. jazz et du coup Marrant. alors bien sûr euh, euh, comment il s'appelle maintenant j'ai oublié son prénom Claude, euh, Claude Nobs <rire> merci euh, Claude Nobs était bien sûr un fan de, de jazz etc c'était aussi un des seuls représentants de Warner Music en Europe okay. du coup il était en il avait un grand réseau etc mm. euh, mais il y avait vraiment ce truc euh, typé de on culture plus populaire mm. euh, dès le début du, du montre jazz. Donc voilà. Du coup, on a une semaine de jours
0: fériés. Beaucoup de ces jours fériés, ouais. tous, si pas un, euh, tous sauf un sont liés quand même à un calendrier judéo-chrétien, on va dire. Euh, on, on aime faire la fête, on a besoin de faire la fête. Les, dans les loisirs, c'est dit que les gens voulaient se rassembler. Mmh. Euh, on voit cette réalité, hein, qui se ressemble, s'assemble. On voit qu'il euh, y a cette dimension dans, dans des festivals très typés ou dans des rassemblements très très marqués avec une culture ou l'autre. Mais il y a aussi plus largement
1: l'envie de se rassembler, le besoin ouais. de se rassembler. C'est quelque chose qui nous marque. ok Et, et, et juste euh, vraiment faire la fête ensemble. Euh, du coup, je crois que... Peut-être les chrétiens font la fête. D'ailleurs, est-ce que les chrétiens font la fête, Yves, toi C'est -ce que... une question dangereuse que tu viens de poser parce que tu dis est-ce que les chrétiens font la fête, Yves, toi
0: Est-ce que toi, moi j'ai la fête Je deviens l'ambassadeur des
1: chrétiens, qu'est-ce qui se passe En fait, j'ai pas fini ma phrase. Pardon, <rire> Mais moi-même, je t'ai pas confirmé ma phrase. C'est en mode et toi Pasteur Yves. Oh là là ah. <rire> La vieille étiquette. Euh, mais
0: mais c'est une bonne question, parce que dans ce que tu dis, on, on voit, même au niveau des jours fériés, pour reprendre le départ, qu'il y avait une place, finalement, euh, pour la célébration, on pourrait dire, euh, pour le fait de s'arrêter, parce que faire la fête, mmh. ça nécessite qu'on s'arrête, finalement, pour le rassemblement. Euh, dans le calendrier chrétien tu dis, alors je sais pas si les 100 fêtes du Moyen-Âge, plus de 100 journées de fêtes au Moyen-Âge étaient toutes reliées au calendrier chrétien mais on voit qu'il y a ça et puis c'est vrai qu'on a des fois un peu cette idée que, que les chrétiens ne font pas la fête euh, on a des fois cette idée peut-être aussi en particulier que la culture protestante mmh. est un petit peu plus euh, fermée, euh, sobre, pour, mmh. pour, être, pour utiliser des termes qui sont peut-être moins euh, connotés. Simplement sobre, on ne fait pas grand-chose, on, on est très pieux, très interne et pas forcément extérieur. Mais, mais je crois que c'est intéressant de voir que euh, fondamentalement, en fait, dans la Bible, qui est la valeur de référence pour les protestants unique, il n'y a pas d'indication contre la fête en fait, c'est presque l'important, euh, pardon c'est presque l'opposé, c'est-à-dire que la fête est importante, on en parlera sans doute un peu plus tard mais en fait euh, les fêtes sont là, c'est des moments qui sont souvent vécus comme des moments de commémoration mmh. euh, c'est des moments qui sont aussi parfois vécus de façon euh, très pieuse donc très interne, c'est vrai et ça, ça va peut-être se distancer de, 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 du christianisme catholique ou bien du christianisme orthodoxe où il y a peut-être un peu plus de faste, un peu plus de démonstration, chez les protestants c'est pas le cas, et, et je pense qu'on a cette idée qu'ils font moins la fête, mais c'est pas tout à fait juste, et, et si on étudie un petit peu pourquoi, euh, une des différences et une des marques en tout cas du protestantisme, quand il se met en place, c'est peut-être l'importance du symbolique par rapport au, au rituel ou au dogmatique, et puis ben, les, les protestants ont plutôt décidé de donner une dimension symbolique, justement une dimension interne dans entre relations personnelles avec Dieu mm. donc on va célébrer mais on va pas forcément avoir tout l'apparence le, 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 externe de faire la fête mm. mais on va s'arrêter on va marquer le coup on va euh, prendre un temps d'arrêt donc euh, ça c'est vraiment, vraiment important ça se voit typiquement quand on regarde comment les protestants font Pâques ou comment les catholiques font Pâques il y a moins de démonstrations il n'y a pas de procession il n'y a pas de défilé euh, chez les protestants ouais. c'est quelque chose de... c'est interne il y a l'aube pascale on, on, on médite on réfléchit à ce qui se passe
1: Ouais. mais on s'arrête quand même ouais. il y a quand même cette notion de fête mais du coup il y a vraiment une notion de rupture si mm -hmm. on veut dans la culture protestante de la fête ok on s'arrête on fait quelque chose ça. mais il y a quand même aussi cette idée de rassemblement et puis de, de faire ça ensemble et puis d'avoir de la joie et puis de manger et de boire et tout ça c'est vraiment
0: présent et puis d'ailleurs certains des éléments peut-être là on parle beaucoup de la culture protestante euh, suisse dans ce que j'ai dit jusque-là mais il oui. faut aussi noter que la culture protestante euh, a, a vraiment aussi encouragé des éléments qui sont utilisés dans la fête je pense par exemple à la musique elle a été très très encouragée chez les protestants alors une musique d'un autre temps pour nous mais Jean ne sais pas si un bar était protestant puis il y avait oui. vraiment cette envie euh, il y avait aussi Hendele Handel, qui, qui était euh, qui était, euh, qui était en encouragé plein d'artistes euh, poussés par les protestants. Et puis, en fait, dans la culture protestante s'inscrit aussi le gospel. Mmh. Et quand on pense à la musique gospel, je veux dire, c'est une musique festive, c'est une, mu une musique de rassemblement, c'est une musique. Euh, à quelque part, le gospel est très dur à chanter seul ouais, ouais c'est quelque chose <rire> ça se ouais, il y a un cœur c'est quelque chose qui se partage c'est communicatif mmh. quand on quand on voit un cœur de gospel dans la rue en général on a envie de s'arrêter de taper des mains c'est communicatif c'est festif et, et c'est profondément inscrit dans la culture protestante alors dans la culture protestante non pas suisse mais afro-américaine pour le gospel ouais. mais c'est quelque chose qui est dans la culture protestante donc je pense que pour revenir à ta question au départ est-ce que les chrétiens font la fête je pense que oui il y a de la place pour la fête euh, je pense qu'il y a cette dimension du symbolique euh, en particulier chez les protestants il y a... mais la notion de rupture la notion de rassemblement, euh, le fait de s'arrêter le fait de marquer le coup c'est complètement présent je crois qu'une des choses aussi qui explique peut-être pour finir pourquoi aujourd'hui on fait moins, euh, peut-être on a l'apparence de moins faire la fête, c'est qu'il y a eu aussi une envie de se distancier de certaines, on va dire, dérives ou de certaines choses qui se passent dans les fêtes. Et puis les protestants et les chrétiens en général avaient aussi envie de se distancier de ça. Je pense notamment à tout ce qui est l'alcool, le sexe, euh, le, le rire à outrance, la dimension de séduction. Puis c'était un petit peu ça. Donc euh, ouais. le père protestant euh, qui dit à son enfant on ne va pas à la fête du village. Euh, c'est pas tellement que c'est pas bien la fête,
1: mais c'est plutôt que dans la fête du village il se passe des choses, puis j'ai pas envie que tu fasses ouais. et que tu participes à ça. Ouais, c'est intéressant, ouais. ça me fait penser il euh, y, a, y a quelques temps maintenant, j'étais au nord de la Norvège, mm -hmm. euh, au-dessus du cercle polaire, vraiment très au nord, et puis euh, j'étais tombé un peu par hasard deux semaines chez une famille euh, luthérienne norvégienne. Je me rappelle. Donc euh, très. Euh, <rire> Très traditionnel, on va dire, dans leur mmh. pratique. Enfin, j'avais été une fois dans leur église, et puis, euh, du coup, les hommes et les femmes étaient séparés, les femmes wow. étaient voilées, etc. Wow. Et euh, ils buvaient pas du tout d'alcool. Alors, okay. je pense que c'est aussi assez culturel, dans le sens que là-bas, euh, au nord, quand il fait nuit noire, deux, trois mois par année, eh ben, l'alcool va très vite, euh, comme dépendance, si on veut. Mmh. Donc, voilà, c'était un peu ça. Et puis, en fait, à la fin du culte, il y avait un énorme buffet où chacun amenait des choses à manger yeah. etc. et puis c'était la fête vraiment yeah. et euh, c'était trop cool parce que bah, pour le coup j'étais là bas mi-janvier et euh, <rire> du coup il faisait littéralement nuit noire toute la journée et euh, les gens euh, euh, faisaient la fête comme ça aussi et, ouais. et malgré ce truc très protestant enfin justement c'était des luthériens euh, de l'église norvégienne très, euh, très carré comme ça et euh, je trouvais trop beau mmh. cette importance de se rassembler, de faire la fête, de rire, de se rencontrer, etc. Puis du coup, euh, mais il n'y avait pas du tout d'alcool. Ouais. Et euh, le chant était très euh, structuré. Enfin, c'était <rire> pas du gospel. <rire> ouais, ouais,
0: mais, mais, donc ouais, je pense que c'est bon de le, de le dire, de le rappeler. Euh, on peut,
1: et c'est encouragé, de faire la fête. Même ouais. pour les chrétiens. <rire> ouais, ouais, bah ouais c'est clair. Mais d'ailleurs, justement, on a des... Des fêtes chrétiennes. Ouais. Enfin, comme on, on l'a dit au début, Noël en est une. Euh, et et peut-être que c'est même la fête chrétienne dont, dont on se rappelle le plus de manière générale dans, dans la culture populaire. Enfin, je trouve assez fort. comme, euh, en, Je crois encore aujourd'hui en France, environ trois quarts des personnes en France apprécient Noël. Mm -hmm. et, euh, et en fait, on pourrait se dire, mais d'où est-ce que ça vient genre il mm -hmm. euh, y, a, y a quand même un héritage à ça, est-ce que Jésus est vraiment né en 20, la <rire> nuit du 24 au 25 décembre les fameuses ça, questions ah, les ah, fameuses oui. questions bien sûr est-ce qu'on doit mettre un sapin oui. ou pas ça... est-ce est -ce est -ce
0: que c'est pas -ce que... Coca-Cola qui a inventé Noël <rire> avec le Père Noël rouge, <rire> parce que le reste il était bleu non j'en sais rien <rire> non à part ça c'est vraiment des bonnes mm -hmm. questions, je pense que je, je voulais juste souligner que Peut-être euh, ici en Europe, Noël reste et semble être la fête la plus euh, euh, chrétienne. Euh, Peut-être intéressant de souligner qu'aux États-Unis, Pâques est beaucoup plus considérée comme la fête chrétienne que Noël. Okay. Il y a vraiment cette dimension aussi commerciale avec Noël, alors on a rigolé euh, tout ça. Ils font Noël, puis ils croient que Noël, c'est lié au calendrier chrétien, euh, qu'il y a un sens chrétien à Noël. Mais c'est vrai que pour eux, c'est vraiment... On invite les gens à l'église, on parle que c'est la grande fête, puis c'est vrai que ça reste aussi une, une des grandes grandes fêtes chrétiennes,
1: je dirais, je voulais juste nuancer ça, mais... Ouais, mais c'est intéressant Ouais, ici c'est moins le cas. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un peu cet héritage européen aussi, parce que, bah apparemment dans l'histoire de Noël, ça vient du 4 siècle, euh, des chrétiens, euh, on va dire, proto-catholiques, un peu euh, ouais. avant euh, qu'il y ait l'église catholique, comme on l'entend aujourd'hui, euh, et puis... En fait, euh, on ne savait pas trop quand Jésus était né. Environ, ouais. encore euh, aujourd'hui, on considère que Jésus est né en moins 3 avant Jésus-Christ. C'est ça. Mais ce euh, <rire> n'est pas sûr non plus. <rire> Bref, du coup, on est encore moins sûr de la période durant l'année. Et du coup, il y avait un peu cette idée euh, qu'il y avait une fête autour du 24-25 décembre, qui s'appelait la fête du soleil invaincu, mm -hmm. où finalement, c'était trois jours après le solstice d'hiver, donc quand les jours commencent de nouveau à se rallonger, eh ben, on fait la fête. Et euh, ça, c'était une fête, si on veut, païenne. Et euh, dans la culture euh, chrétienne à cette époque-là, on a dit, ok, ben, on va utiliser cette excuse, si on veut, de la fête euh, pour instaurer la naissance de Jésus, qui est un événement à fêter. Vraiment intéressant, j'aimerais rebondir là-dessus, mais
0: j'ai une question pour toi aussi, euh, donc environ 4, au, autour du 4 dans le 4 siècle, on, on décide de façon consciente d'instaurer la fête de Noël comme la naissance de Jésus, euh, quelque chose pour lequel on n'a pas de date spécifique, claire, historique, de savoir quand est-ce qu'il est né, mais ça semble bien cette idée du soleil invaincu, c'est intéressant parce que mmh. trois jours après sa mort, il est ressuscité. C'est intéressant parce qu'il est aussi ouais. appelé la lumière du monde. Ouais, euh, vrai. Donc, il y a, y a plein de parallèles ici qu'on peut faire. Mais tu dis c'était une fête païenne. Qu'est-ce qu'on qu entend par une fête païenne Qu'est-ce que ça veut dire, une fête païenne
1: ouais ben, Ça, c'est une vraie question. <rire> Dans le sens que... Enfin, justement, les Romains, ils avaient une multiplicité de dieux. Il ouais, faut quand même se dire, à ce moment-là, 4e siècle, c'est encore l'Empire romain qui domine. Donc, c'est plus ou moins le même héritage euh, que ce qui existait à l'époque de Jésus, sauf que Constantin est passé là entre-temps. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est devenu plus un empire euh, chrétien, si on veut. Mais, euh, mais du coup, avant ça, bah, les païens j'ai l'impression dans son sens étymologique euh, du terme c'est simplement toutes les personnes qui n'appartiennent pas à une religion euh, euh, plus ou moins monothéiste ouais. euh, et puis euh, dans ce cas-là euh, chrétienne et puis du coup les chrétiens euh, viennent comme garder cet héritage du seul et invaincu mm -hmm. euh, j'ai ai bien aimé les exemples et puis du coup euh, euh, instaure vraiment une fête chrétienne à la place donc Aujourd'hui, ça, ça pourrait porter à débat. Je crois qu'il y a un petit peu aussi ces questions d'appropriation culturelle, <rire> euh, de, euh, de respect des différentes cultures, etc. Voilà. Et ouais, je sais pas. Toi, t'as pensé un peu à ça ben, Oui, oui, bien sûr. J'y ai pensé
0: parce que j'ai été confronté à ces mmh. questions. Euh, alors, la question « est-ce que c'était une fête païenne ?» En d'autres termes, on pourrait le dire très simplement « est-ce que c'était une fête ?» Près chrétienne et qui mm -hmm. précède le christianisme, est-ce qu'il y a des, des, des relations à une spiritualité ou à des divinités autres en dehors du, 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 de la vision du monde chrétienne euh, J'ai été confronté à la question est-ce que c'était la bonne date euh, C'est sûr, est-ce que l'imagerie les, 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 aussi autour de Noël donc, euh, j'ai parlé du Père Noël, on en rigole un peu, on sait qu'il n'y a, a rien du Père Noël dans la Bible, mais la question des sapins, la question mmh. des cadeaux, euh, et puis, puis justement, est-ce qu'on ne sait pas réapproprier ça ouais. Ça veut dire de se dire, ben, on sait que les rois mages ont amené des cadeaux à Jésus, est-ce qu'on justifie ça pour se faire des cadeaux parmi, mais est-ce que ce n'est pas une réappropriation Qu'est-ce qu'il qu qu y a là autour Bref, c'est vraiment des questions auxquelles j'ai été confronté. Puis je crois que, en tout cas, dans, mon, dans, mon, dans mes réflexions, dans mes recherches, une chose que je trouve importante et intéressante à souligner, c'est en fait le fait que le, le, projet, le projet du christianisme, au cœur du projet du christianisme, je vais dire ça comme ça, il y a deux notions importantes. C'est la notion du, 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 du rachat et de la rédemption. Euh, donc, ce n'est pas forcément toujours créer quelque chose de nouveau, de rien, mais c'est en fait prendre quelque chose d'existant puis lui, donner un, un, lui redonner un sens, ou lui donner un sens nouveau. Et je pense même au cœur du christianisme en particulier protestant et, et évangélique, il y a cette idée de la nouvelle naissance. Mmh. Euh, mais quand on dit nouvelle naissance, on ne dit pas qu'il n'y avait rien avant. On dit qu'il y a un changement profond, et puis que c'est un nouveau départ pour toi. Et, et je trouve intéressant cette notion de rédemption, parce que notamment sur la question des fêtes, mais pas uniquement sur la question des lieux de culte aussi ou autres, il y a cette idée, et puis en fait ça, ça peut se soutenir théologiquement, de dire mais en fait, il y avait quelque chose là, puis, puis, ça, puis, puis ce quelque chose, il y avait des bonnes choses, il y avait des choses moins bonnes dedans. Puis en fait, on lui donne un sens nouveau. On lui mmh. donne un, un sens euh, qui peut-être pour nous, dans notre vision du monde, fait plus de sens. Donc cette idée de « le soleil est invaincu », aujourd'hui, avec les, les avancées simplement scientifiques, on sait que le soleil ne risquait pas d'être vaincu. C'est pas ça la question. Il est en train, on, on tourne autour du soleil, nous-mêmes on tourne sur nous-mêmes, il y a des réalités qui se passent au niveau de, de la luminosité, de les heures d'été, les heures d'hiver, et c'est tout. Il va revenir le soleil. On pourrait anéantir cette fête comme ça. Mais je trouve beau l'idée de se dire, en fait, il y a aussi toute une, toute une réalité là-derrière. Et, et je ne veux pas entrer dans tous les méandres théologiques là-autour, mais il y a une réalité là-derrière, il y a quelque chose de juste. Mais oui, la lumière ne peut pas être vaincue parce que la lumière du monde, c'est Jésus. Il est ressuscité trois jours après sa mort. Et en fait, on n'a pas l'occasion, on n'a pas d'espace, on n'a pas de date pour célébrer sa naissance. Mais ce n'est pas une mauvaise chose de célébrer sa naissance. Parce que sa naissance, c'était l'attente qu'on appelait dans le contexte juif l'attente messianique. Euh, c'était l'accomplissement la, de prophéties. tout ça Célébrons ça et prenons ce moment qui fait déjà du sens pour beaucoup de gens. Ouais. Euh, et puis redonnons-lui ce sens, clarifions ce sens. Alors, il y a la question de la réappropriation culturelle, on pourrait se poser en partie cette question, mais je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau là-derrière, et je pense que c'est quelque chose qui, qui, euh, euh, qui a sa place. Et bibliquement, ouais. pour ceux qui seraient peut-être un peu plus euh, euh, familiers avec le texte biblique, il y a un exemple extrêmement précis qui le montre, où Paul, qui est euh, un de ceux qui a développé, qui a euh, emmené le christianisme euh, dans le monde, son monde à l'époque, euh, arrive à un moment à Athènes, euh, il, il parle avec les gens qui sont à Athènes et puis il leur dit, mais vous êtes un peuple très pieux, vous avez plein de dieux, vous avez plein de choses, puis j'ai même vu que vous aviez un dieu inconnu, c'était littéralement, une, apparemment une statue, quelque chose, vous, vous priez un dieu inconnu, moi je viens vous parler de ce dieu inconnu. Donc on est exactement au cœur de cette idée de rédemption, il est pas en train de dire, on balance tout ça, on fait quelque chose, rien à voir, il est en train de dire, non, non, je vois que vous comprenez la notion d'adoration, je vois que vous comprenez la notion de, 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 des divinités, moi je viens vous parler de la vraie divinité. Et il dans leur culture à eux, donc ouais. voilà ça ouais. c'est peut-être deux ouais. trois choses par rapport à noël l'histoire de noël et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut être moi en tout cas je suppose et je prétends qu'on peut être à l'aise avec mmh. le fait de célébrer noël malgré cette origine au 4e siècle cette réalité du soleil
1: invaincu toutes ces choses là à fond moi je trouve intéressant euh, en tout cas cette vision et merci euh, pour cet exemple et en fait je crois aussi dans la bible dans la culture juive avant l'arrivée de Jésus, il y avait vraiment euh, un, un héritage très important pour les fêtes. En fait, c'était un, un, un commandement euh, de Dieu dans l'Ancien Testament. Faites la fête. Et je vais vous dire plus ou moins quand vous allez faire, ce que vous devrez faire, etc. Et, ça. et ben moi, je trouve fou quand j'y repense, genre... Euh, les Lévites donc, qui étaient euh, la tribu du peuple d'Israël qui étaient les prêtres mm -hmm. euh, comme on l'entendrait aujourd'hui eh ben, ils n'étaient pas seulement là pour s'occuper euh, du temple ou bien de la tente de la rencontre, du tabernacle etc., mais ils étaient aussi, si on veut, les prêtres de la fête et, euh, <rire> complètement, complètement. Et, et, genre chacun devait mettre de côté, chaque tribu devait mettre de côté 10% de son revenu pour acheter le veau gras et les liqueurs fortes <rire> C'est plus ou moins écrit comme ça dans C'est ça, c'est ça. Wow Genre, c'est tellement riche, en fait. Yeah. Bah, en fait, c'est ça, hein, la culture... Alors, quand on lit, c'est presque...
0: Nous, aujourd'hui, on l'a peut-être teinté par notre expérience, mm. mais en fait, c'est littéralement ça. Dieu qui dit, regardez, on est sorti de cette situation, faisons la fête. Ouais. Et puis, c'est tellement bien qu'en fait, vous n'allez pas faire la fête seulement maintenant une fois, mais vous allez refaire la fête et refaire la fête et refaire la fête. Ce sera l'occasion de dire à vos enfants qu'on était en situation difficile, on est sorti de cette situation difficile, faisons la fête et puis rappelons-nous, c'est pas seulement faisons la fête, euh, arrêtez-vous quelques instants c'était littéralement des festivals qu'il organisait ah, une semaine <rire> une semaine de fête, on va s'organiser et puis tu dis, bah, c'est là c'est présent, et d'ailleurs dans la culture juive aujourd'hui il y a encore ces fêtes qui sont commémorées il y a encore cette notion de fête peut-être ouais. beaucoup plus visiblement euh, que dans la culture protestante je sais pas si toi t as, t as ouais, déjà ouais. expérimenté ça, vu ça
1: Non, complètement, bah, j'ai jamais euh, été à une fête euh, juive encore pour l'instant, je crois que j'en ai bien envie. Ouais. Si euh, par hasard une personne juive, écoute, invitez-moi, j'ai très envie de découvrir ça. Mm -hmm. euh, mais euh, non, par contre, j'avais un, un pote euh, à, à l'école euh, d'architecture qui est juif, mm -hmm. et euh, donc en Suisse, très pratiquant. Euh, je ne sais pas s'il si se qualifierait d'orthodoxe, mais je pense ça se rapproche de ça. Et puis, ou vraiment, euh, Shabbat, qui est euh, oui. vraiment la, la fête euh, hebdomadaire, hein. c'est euh, quelque chose d'ultra important. Et du coup, c'était vraiment en mode... Enfin, euh, euh, il y a aussi toutes ces règles dans la culture juive où on ne travaille pas le jour du Shabbat. Mm -hmm. Et puis... Du coup, le, ce qui s'approche de la notion de travail, euh, c'est défini souvent par euh, le rabbin. Et puis du coup, tout ce qui est, par exemple, euh, qui fait du feu, euh, c'est considéré comme un travail. Donc, par exemple, il n'avait pas le droit de se déplacer en voiture le jour du Shabbat. Mmh. Donc, euh, un jour, euh, on était à l'école, il est parti un vendredi soir, le soleil s'est couché avant qu'il arrive à la maison, il a parqué sa voiture, il a fait deux heures pour rentrer à pied chez lui. Puis c'était vraiment tellement important, cette culture de la fête. Alors, au-delà de ces aspects-là, mm. mais je trouve très fort juste l'idée mais attends, on se rassemble, puis on, on, on se rappelle de choses, et puis mm. en même temps, on, on se détend, on crée une rupture aussi avec ouais, les autres ça. jours de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est constamment dans un flot euh, d'informations, de, de travail où tu n'es jamais totalement déconnecté, ou tu sais
0: en yeah. fait, on n'arrive mmh.
1: plus vraiment à créer une rupture. On n'arrive plus vraiment à se retrouver vraiment entre nous parce qu'en fait, il faudrait faire ça. Mais Je, je trouve intéressant cet, cet exemple <coughs> qui me parle et puis,
0: puis j'ai moi-même pratiqué des shabbats avec des familles. Euh, C'est vraiment à des beaux moments. Euh, et il et y a cette réalité de, de rupture. On s'arrête. Mmh. Mais à cette réalité, on doit préparer la fête <coughs> pour pouvoir s'arrêter véritablement. Mais pour pouvoir prendre ce jour de fête, en fait, il faut qu'on le prépare. Et ça prend 6 à 8 heures de préparation pour pouvoir faire un jour ouais. off et c'est complètement fou quand on y pense et, et je trouve que c'est bon bah, c'est magnifique c'est beau mais moi ça me fait marrer aussi parce que euh, c'est une autre fête mais j'ai été bah, j'ai été DJ je, toi tu le sais je sais pas si ceux qui écoutent le savent et, et en fait ça me fait penser à comment on prépare comment les gens préparent se prépare avant ouais. d'aller à la fête euh, à l'époque où on sortait où on allait en boîte ou quoi il y avait toujours le before euh, il fallait qu'on s'arrête justement dans ouais. ce qu'on faisait tu vois ce que je veux dire euh, on, on, moi je finissais souvent l'entraînement de basket les autres machin puis on s'arrête puis on se rassemble puis on se prépare alors, les filles peut-être se maquillent, se cherchent les habits, machin. Mais se préparer, c'est aussi, on met de la musique, on se met un peu dans l'ambiance, on ouvre déjà un peut-être une bière, ou bien mmh. on commence à boire un petit peu, puis, puis on se prépare. On n'est pas encore au lieu de fête, mais on se prépare pour ouais. le lieu de fête. Puis d'un coup, chacun se prépare dans son contexte. Puis après, on arrive ensemble dans la boîte où on va faire la fête ensemble. Puis alors, ben voilà, ça, c'est une image de la fête. Je pense que beaucoup de, 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 de gens vont pouvoir comprendre de quoi je parle. Mais en même temps, c'est pas très différent. Mmh. Quand tu imagines, ben la famille, le foyer qui va s'arrêter, puis qui se prépare pour pouvoir s'arrêter, puis d'un coup, chacun vient de son contexte, tu disais, il rentrait de l'école, l'autre rentre de là, chacun vient de son contexte, puis on se prépare, en fait. Ouais. Puis on arrive ensemble, puis on va célébrer ensemble. Mm -hmm. et, et je trouve <rire> beau, en fait, de
1: voir ça, qu'il que y a cette réalité de la fête. ouais voilà. complètement. Et j'ai l'impression que c'est universel, du coup. Mm -hmm. Que l'importance de la fête, vraiment, <coughs> dans toutes les cultures, et même... Hum, euh, je pense à euh, pardon, un exemple euh, de Barbara Ehrenreich qui euh, fait un parallèle entre la vie de Dionysos et de Jésus. Que, je trouve assez rigolo comme exemple dans, où elle considère que les deux sont des personnages de fête. Et du Dionysos, coup, pour ceux qui ne connaissent pas. ouais, C'est le dieu euh, du vin et de la fête chez les Grecs. C'est ça. Euh, donc, euh, c'est... Très vieux dieu, si on veut, dans l'histoire des dieux. Non, mais euh, voilà. Et du coup, euh, je trouvais assez rigolo. Donc là, je vais, je vais citer dans le sens que le deuxième personnage important dans l'histoire du carnaval et de la danse est Jésus. Et comme le montre justement Barbara Ehrenreich, les deux avaient beaucoup en commun. <coughs> Tous deux avaient un dieu père et une mère mortelle, appréciaient le vin et la viande, étaient des guérisseurs, étaient populaires auprès des femmes, mais semble-t-il n'avaient pas de partenaires sexuels. Étaient des amoureux de la paix. Ils défendaient les pauvres, transformaient l'eau en vin, méprisaient les vertus citoyennes du travail et de la planification, et étaient vénérés par une danse extatique qui pouvait les amener les gens à un état de communion et de félicité des plus profonds. <rire> <rire> voilà, c'est sa lecture, mais Marron. je trouve ça assez rigolo. Mais moi, ça me fait vraiment penser du coup aux noces de Cana, Bien sûr. qui sont euh, le premier miracle dans la Bible. Euh, euh, développé euh, par les disciples, enfin dans, dans leur lecture euh, de les évangiles. Et puis, donc, justement, cette idée que Jésus arrive à un endroit, à un moment où les gens font la fête, et puis ils boivent, ils dansent, etc. Mm -hmm. Et il a même pas assez de vin, du coup, ils transforment l'eau en vin. C'est ça. Et je suis là, waouh faudrait que ça. je raconte de nouveau cette histoire à mes potes norvégiens. <rire>
0: c'est ça. Mais c'est vrai, hein, ce. Celui qui est considéré comme le premier miracle de Jésus, où au milieu d'un mariage, on, arrive, on a plus de vin et puis il va transformer de l'eau en vin. C'est assez fou et je trouve marrant ce, ce parallèle entre Dionysos et Jésus. En tout cas, cette lecture euh, en parallèle des deux. Euh, mais, mais voilà pour dire, finalement, dans le christianisme, je pense qu'il y a vraiment non seulement un, un héritage, euh, mais une, une réelle, euh, on pourrait dire, une théologie, une fond, un fondement, pour mmh. la fête et puis des exemples concrets et, et finalement ben tu c'était dans cette citation hein, que tu, tu disais mais un des reproches à Jésus c'était un peu qu'il était un fêtard ouais. c'est c'est quand même marrant de se dire ça enfin, aujourd'hui je me demande si et on te fait ça. ce reproche Seb en tant que chrétien tu es un peu un fêtard il faudrait
1: essayer de veiller à faire un peu moins la fête à <rire> créer un peu moins de vin à partir d'eau <rire> ouais non mais c'est ça et, euh, et du coup, je trouve intéressant justement dans cette idée d'universalité de la fête, du besoin. Mmh. Euh, donc David Fleming, mmh. un auteur que j'apprécie particulièrement, euh, parle de l'importance du carnaval. Mmh. Et puis du carnaval vraiment dans son sens large. Et puis euh, que c'est un moment d'exubérance, de rassemblement, de fête, etc. Puis lui, il identifie un peu trois points euh, importants. Et donc le premier, c'est justement une coupure forte avec le quotidien, donc arrêter de travailler pour se rassembler et mmh. rire ensemble. Et euh, où il voit aussi vraiment le rire euh, qui casse les codes et puis ça crée un sentiment de solidarité énorme. C'est fou, hein ouais. Et je trouve ça ouf, vraiment l'importance de l'humour, rire. Donc ça, c'est la première chose, une coupure forte. La deuxième, c'est la seconde nature. Donc, c'est un peu aller au-delà du bon citoyen calculateur qui veut tout bien ranger, mmh. tout bien prévoir, etc., pour se laisser aller aux rêveries, pour jouer, pour mmh. aussi développer un esprit critique. Après, c'est la beauté. Lui, il va jusqu'à bluffer aussi, etc. Et, ça. Mmh. et mmh. Euh, cette notion vraiment d'être un peu naturel, plus authentique. Puis la troisième, c'était sacrifice et succession. Ou ouais. Où finalement, OK, bah en fait, il y a des saisons. Les fêtes, c'est aussi pour marquer un certain temps. Et puis, euh, le carnaval, dans ce sens-là. Et du coup, vraiment, cette temporalité, c'est quelque chose... Aujourd'hui, on s'est peut-être un poil euh, éloigné de ça. On a un petit peu oublié. Et, et où je veux aller avec ça, c'est vers les rites de passage. Mmh. Euh, cette question mmh. où, en fait, les rites, c'était vraiment euh, un moment marquant dans la vie de quelqu'un et euh, qu'on marquait euh, à travers euh, des fêtes, la plupart du temps, en yes. tout cas des rassemblements. Et puis, aujourd'hui, on le fait toujours un peu, mais à notre sauce, en n'étant pas vraiment sûr, sûr de ce qu'on veut et de ça. Donc voilà. ben ouais, la question des rites, c'est une question qui est fascinante.
0: Parce qu'effectivement, parce qu en fait, on, on voit qu'on a besoin de rites. Je dirais, on a besoin de fêtes. On est, on, alors, on va le dire autrement, on a besoin de rassemblements. Ces rassemblements, ils prennent souvent l'apparence de fête, puis c'est une très bonne chose. On a besoin de ça, notre vie est marquée par ça. Enfin, Aujourd'hui, on a encore voilà, des, des, des jours fériés, en d'autres termes, des jours pour faire la fête. Euh, donc, c'est quelque chose qui est là, qui est marqué. Et puis, euh, comme tu le dis, il y a, il y a ce, ce grand calendrier, on va dire, de l'année, de la vie, avec des, des cercles, avec des, des cercles dans le sens des saisons, des, des, des réalités où il faut s'arrêter, tout ça. Mais je crois qu'il y a aussi cette grande ligne de la vie. Mmh. puis les rites de passage on pourrait dire c'était une autre façon de s'arrêter dans cette ligne de la vie où on n'est pas forcément cyclique Noël mmh. va revenir l'année prochaine euh, mmh. Pâques va revenir l'année prochaine voilà. mais par contre nous il y a un jour où on est et un jour où on, on meurt et puis dans, ce, dans cette grande ligne là il y a des étapes et les rites de passage aidaient souvent à marquer ces étapes à dire bah, maintenant ce que tu as vécu jusque-là, ça, ça s'arrête, puis maintenant il y a autre chose qui s'ouvre pour toi. Puis ça c'est trop bien, puis effectivement il y a des. On l'a un petit peu, mais on a perdu peut-être le sens, on a perdu peut-être la place pour ces choses-là, on a arrêté, nous on, on est évolué, on ne fait pas de rythme de passage soi-disant, mais quand tu penses à une baby shower, euh, quand tu penses à un mariage, quand tu penses à comment certains marquent la fin de leurs études, mmh. euh, tu vois qu'en fait il y a ça encore qui, qui marque, en disant, ben, ok, il y avait un avant, il y a un après, puis maintenant, je, je veux m'arrêter, je veux de nouveau la rupture, je veux célébrer, je veux rassembler des gens autour de, de cette réalité-là, et je pense que c'est quelque chose de vraiment bon. D'ailleurs, il y a encore beaucoup d'endroits où il y a des rites de passage, en fait. Mm -hmm. Il y a beaucoup de sociétés qui
1: ont encore des rites ouais, de passage. Complètement. D'ailleurs, justement, ça me fait penser en Indonésie, j'avais vu qu'il y avait euh, des, des hommes, donc euh, dans cette euh, communauté, population c'était que les hommes qui faisaient les rites de passage et puis où finalement ils devaient construire une grande tour en bambou et s'attacher oui. des lianes au pied oui. et puis sauter du haut de cette tour avec les lianes attachées au pied et puis la liane était juste assez courte pour qu'il ne touche pas le sol et dès qu'ils faisaient ce saut, et eh bien ben, ils, euh, euh, ils étaient devenus des hommes ouais. et alors, bah forcément, il y avait euh, des décès suite de à ça. Ouais. Et c'était un petit peu soit tu deviens un homme, soit tu meurs. C'est violent. <rire> Et tu dis wow, c'est tellement violent
0: <rire> Mais oh du coup, <rire>
1: c'est un petit peu la radicalité du rite de passage, mais ouais. qui, qui montre quand même une importance, euh, je dirais presque, du, du fait de la pulsion euh, par rapport à ça. Mais pour moi, je trouve que
0: derrière le rite, il y a cette notion formative. Mm. Euh, et cette notion aussi informative pour tout le reste de la. Ouais. Il y a une notion formative pour la personne qui passe le rite, ouais. mais il y a une notion informative pour tous les gens qui sont autour de ce rite. Puis, alors on ne va pas rentrer aujourd'hui dans tous ces détails et ces méandres encore <rire> une fois il y aurait plein de choses à dire mais je pense que c'est une des choses que peut-être la société occidentale a partiellement perdu comme on l'a dit il y a encore des, des éléments qui ressemblent à des rites mais on aura peut-être enlevé ce sens là et, et je pense que c'est dommage ça explique peut-être certaines, certaines certains des fonctionnements je pense notamment à l'adolescence euh, ouais. ce fait qu'on ne sait plus tant quand est-ce qu'on est devenu un adulte et peut-être que c'est des choses que ça, ça vaudrait la peine, il faut qu'on prenne ça dans les notes est-ce qu'une fois on parlerait des rites de passage <rire> ce serait hyper cool hein. <rire> Mais, euh, voilà. on, a, on a parlé un peu on est à quelques jours de Noël on s'est dit faisons un, un épisode où on parle de la fête euh, de ce ouais. besoin finalement euh, quasi universel de rassemblement de cette envie de pouvoir euh, vivre des choses de, cette, de ce mmh. besoin aussi d'aller euh, s'arrêter dans notre quotidien d'aller célébrer, d'aller faire la fête on a essayé de montrer que le christianisme était loin d'être opposé à ça euh, le vivait différemment, on pouvait expliquer certaines de ces différences, mais qu'il y avait aussi vraiment un presque, on pourrait dire, un impératif à fêter <rire> au sein du christianisme euh, et puis euh, on a aussi parlé de ces, ces autres fêtes, on pourrait dire ces rites, cette autre dimension dans la fête tu parlais de Flemings, le carnaval euh, on a, ça nous a fait arriver sur les rites donc euh, je crois qu'on a, on a fait le tour sur la fête, moi il ne me reste plus qu'une question finalement, toi Seb comment est-ce que tu fais la fête dans ton quotidien <rire>
1: <rire> bonne question euh, écoute je crois euh, quotidiennement je ne fais pas la fête mais de manière hebdomadaire je pense <rire> ok bon <rire> au <moins>. non, ouais. <rire> non mais, euh, mais je pense pour moi c'est toujours important à un moment ou l'autre que ce soit un after work ou que ce soit ouais. juste une soirée avec des potes ou je sais pas de, de se retrouver et puis, et puis je vais être honnête souvent il y a de l'alcool avec pas forcément beaucoup mais juste en mode, en fait, ça fait aussi partie de cette notion de se détendre, d'être ensemble, etc. Yeah. Et je crois que, que c'est assez important aussi. Donc, yeah. je dirais, il euh, euh, y, a, y a ça, il y a aussi... Avec, euh... Ouais, vas-y. <rire> Quand tu dit, je vais être honnête, il <rire> y a de l'alcool, je dis, mais c'est pas... On est passé dans une confession.
0: Qu'est-ce qui se passe C'est pas grave. C'est bon. On vient de dire que Jésus a fait changer de loi en vain et qu'il
1: était peut-être le parallèle à Dionysos. Absolument. Non, euh... non, mais euh, du coup, voilà, je crois il y a vraiment ça. Et puis, euh, et puis, ouais, puis Noël aussi. Moi, je, euh, honnêtement, souvent, c'est un challenge en mode tu viens de finir toute la pression de l'année. Ouais. Euh, et puis à ce moment-là, tu as vraiment. Euh, euh, peut-être euh, t'as as juste beaucoup travaillé, t'as beaucoup donné etc et puis euh, du coup de se retrouver 3-4 jours à la suite entouré de plein de gens <rire> d'avoir plein de discussions de beaucoup trop manger <rire> quelque chose d'hyper éprouvant mais je me réjouis quand même ouais. donc, euh, donc voilà, souvent c'est euh, en famille c'est et, et toi, comment vis-tu euh, la fête euh, au quotidien j'essaie de
0: célébrer le plus possible je crois que ça fait vraiment partie des de choses qu'on a trop souvent oubliées. Ouais. Euh, ouais, on est aussi un petit peu dans cette mentalité de perfection, de, 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 de performance aussi. Et moi, j'aime bien m'arrêter célébrer. Je pense qu'avoir des enfants, ça aide. Euh, mais mais je... Noël, j'aime beaucoup. Ouais. Euh, alors, pareil à toi, des fois, c'est challengeant d'arriver à la fin de l'année. Après en fait, cette course, on a dû un peu stresser sur le dernier mois. Puis, subitement, on doit aller switch. Et puis, on est, on est content, tout va bien. Alors que. En fait, c'est éprouvant, mais j'aime m'arrêter, j'aime célébrer, j'aime me rappeler aussi que ben, celui que moi j'appelle mon sauveur est, est venu sur terre, et puis qu'il ne nous a pas laissés, mais qu'il s'est incarné. Il y a tellement de belles choses là-derrière, donc j'aime m'arrêter pour ça. Euh, j'aime les anniversaires, j'aime énormément les anniversaires. On essaie de mettre aussi en place pas mal de rites avec les enfants, des, des, des étapes, trucs. Des... Et en fait, euh, on, on vit aussi le, le Shabbat. Alors, on, 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 on sait ce n'est pas une appropriation culturelle, on ne le fait pas, euh, on va dire, comme les Juifs. Euh, mais on, on aime cette idée de, de s'arrêter une fois par semaine, de se reposer. Pour nous, il y a une réalité de limitation. Dieu, mmh. quand il le dit la première fois dans la Bible, il dit, moi, je me suis arrêté, arrêtez-vous. Puis on veut être à l'image de Dieu. Donc, on apprend à s'arrêter. Il y a une dimension du lâcher-prise là derrière. Euh, il y a une mention aussi de libération dans le sens où, euh, la deuxième fois qu'il parle du Shabbat dans la Bible, Dieu il dit, vous n'êtes plus en Égypte, vous n'êtes plus des esclaves je trouve qu'il y a beaucoup de, de formes aujourd'hui je disais de la performance d'une vie non-stop on s'arrête jamais on doit toujours faire plus la, toutes ces réalités là en fait, en fait je laisse j'arrête et du coup on essaie de vivre aussi euh, régulièrement ces moments là mmh. où on s'arrête euh, et puis où on, on célèbre en fait ensemble et, et je dirais peut-être pour terminer ben, je, je suis pasteur mais mais pour moi la notion de rassemblement puis de célébration c'est aussi quelque chose en lien avec le culte dominical
1: mmh.
0: euh, on, on célèbre alors on célèbre Dieu ensemble mais on se réjouit puis j'ai beaucoup de joie en fait aussi à à aller à l'église et puis à pouvoir célébrer avec d'autres euh,
1: notre foi et puis notre Dieu donc euh, voilà yes. quelques fêtes dans mon quotidien trop trop bien trop trop bien merci beaucoup pour euh, cette discussion, pour euh, ces partages. Ah, en vois. tout cas, on espère que ça vous aura inspiré à faire la fête aussi, yes. à, à avoir vos propres rassemblements, à les organiser spontanément, pourquoi pas. Et puis euh, voilà, vivons heureux, <rire> légers. En tout cas, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
0: C'est ça. Et puis euh, à bientôt. À bientôt, joyeux Noël dans quelques jours, c'est Noël, alors. Yes, célébrer. À fond. Ciao. Bye.